0: 零幺五三，外交与内政混一政治格局的形成。北伐前夕，中国政治形成外交与内政交织甚至混一的特殊格局。外国势力的存在已经成为中国政治变化重要的，有时甚至是决定性的因素。导致这一现象的原因在于利益上的关联。北京远东时报主笔当时所说的一句话：“如在中国的中心要开一枪，没有不涉着外国的利益的。”堪称这一政治现象深刻而又形象的说明。二十世纪二十年代的中国是列强新一轮争夺的场所。当时在华争夺的国家大抵英美为一团，日法为一团，俄国则异军突起，另造一特殊地位。日本与英美利益不能协调，是当时列强在华争夺的症结所在。日本在经济上将中国东北三省作为根据地。却并不以此为满足，在华南和长江流域，它与英国的利益发生冲突；在北部政治中心地区，则与美国是死敌。日、美两国在诸如移民问题上的矛盾，以及在中国问题上的矛盾越来越尖锐。几年以来，曾经有好几次的显露冲突，常引起世人所谓“太平洋上之大战”的幻想。俄国则因革命后在政治上自成一体。与几乎所有帝国主义国家都存在矛盾和利益冲突，这种本属各国之间在华的外交争夺，很快就演化到中国的内政上。一九二四年九月发生的江浙之战，一个重要原因在于，在曹坤会选之后大约一年时间里，江苏虽在直系支配之下，但上海却为日本支持的浙江军阀卢永祥控制，这显然是因。每和直系都不能容忍的。卢永祥兵败之后逃到日本，随后张作霖入关与直系争雄，于是爆发第二次直奉战争。关于这次战争的爆发及其结果与参战双方背后列强之间争夺的联系，中国共产党1924年9月发表的时局宣言指出：我们可以推定这次战争之结果，第一直胜。则美国将辅助直系在中国政治的统一压制，以成就美国在中国经济的统一侵略。第二，直败则为日本势力结合安抚奉张，支配中国的政治经济。事实上，不仅战争的结局会造成列强中的一方支配中国政治，在整个直奉战争中，列强都扮演着十分重要的角色。按照赵世炎的看法。北京事变明明是日法帝国主义外交之胜利，是日法与英、美两派帝国主义在中国造成战争，进而因日法援助张作霖军事而得胜利，结果英美帝国主义对日法妥协，弄成了现在的局面。作为战败的一方，吴佩孚辗转退到长江中游一带，最终也在英美支持下获得东山再起的机会。对此，孙中山分析说：“吴佩孚这次在山海关打败仗之后，退到天津，本是途穷末路，国民军本可一网打尽，战事本可以结束。但是有某国人对吴佩孚说：‘长江是我们的势力，如果你再退到那里，我们帮助你，你还是很有希望。’所以吴佩孚才在退回长江。事实表明，军阀之间的争斗在很大程度上，也就是列强之间的争斗。”十人批评中国军阀驱使士兵在战场上交锋，公然向两国相争。各位妻主，言辞虽稍显激烈，却也反映了相当一部分事实。第二次直奉战争结束后，段祺瑞组建临时执政府时，外国因素的影响已十分明显。政变不久，列强就在巴黎开会讨论中国新政府问题。段祺瑞后来以临时执政身份入主北京。身后就有日本支持，英国方面也是默认了的。差别在于，日本人所需要的是段祺瑞的迪克推多，而英国人则倡导和平会议，急于使道威斯计划在中国实施。在段祺瑞就任临时执政之后的外交承认问题上，列强插手中国内政的意图更加明显。曹段代谢本来只是政权转移，并非国体变更，中华民国依然存在。原无所谓外交承认问题，外交团所谓承认，是企图要挟中国对金佛郎案做出让步。恰恰孙中山此时应段祺瑞之邀北上，极力宣传打倒帝国主义，声望日高，形成在政治上压倒段祺瑞的优势。列强虽不愿失去要挟段祺瑞的机会，但更不愿孙中山掌握政权。于是，本来准备采取拖延方式以要挟段祺瑞的承认问题，遂因孙中山宣传反帝而得到顺利解决。其间，外国对中国政治的干预十分明显。后来，郭松龄反戈之奉电发生，在冯玉祥的主张下，段祺瑞拟修改临时政府制，设责任内阁，并做出准备通电下野的姿态。在此形势下，委员制呼声又起。因委员制多少带有苏俄政治色彩，列强表现出强烈的反对态度。外交团对皇府声明，如中央政府采用委员制，即下棋回国，致使委员制主张很快销声匿迹。就是直接导致段祺瑞政府垮台的三一八事件，也是因为列强在国民军与奉直军阀的战争中支持后者，引发大沽炮击事件。八国公使团联合向中国政府发出最后通牒，激起中国各界的愤怒，与执政府卫队发生冲突所致。中国政治中外交与内政交织甚至混一的特征，国文周报当时的一篇社评分析得十分透彻。民国十三年，战乱相询，杀戮无穷，百业凋敝，民不聊生。国人但知由于军阀之攘权夺利，而不知尚有由于外人之竞争势力。但知军阀与军阀相争，而不知尚有某国与某国暗斗；但见国内军阀之此起彼伏，而不知尚欲有外国势力之乎为嚣张。即如最近战事，说者为江者之意，促成于岛怀借款，今佛兰案若成，曹吴之败不知若是之速。北方局面之变换，无异于某国战胜他国。杨子江流域以英人之势力范围。而晋城户县政府之策源地，战事中，英美与日法新闻机关之针锋相对之宣传，无不显示列强对华外交方针之分歧；而内争中掺杂外交意味最浓者，亦当以此次为甚。外人既亲投火种于中国，致招焚辱，则负转而科主人之责任，勒索其赔偿，要挟其利权，即乘风打劫于烈焰之中。复多方刁难于灰烬之余，民国以前之痛史，无不因内乱而招外侮；民国以来之痛史，则因外交而致内乱不及，复因内乱而致外侮迭来。外交乎？内乱乎？国人固当之所注意，而今后政府之外交政策如何，尤当为将来内乱与否之关系所在矣。外国因素在中国政治中的存在，从两个方面导致了中国政治内涵的改变。一方面，是外国极力干预中国政治，将列强的意志强加于中国政治的实践；另一方面，由于力量有限，中国政治家在实际政治中往往寻求外国的支持与帮助。南北接壤，于是造成外交与内政混一的奇特状况。《世生周报》，石平杰和郭松龄倒戈后，日人主张以郭。致使张作霖转败为胜一事，将此情状一语道破。无人以帝国主义存在，改革内政必无希望。盖内政与外交在我国今日实已打成一片，不可复分。这种外交与内政打成一片的特殊政治语境，极大的刺激了中国民族主义的高涨，使不少政治家、思想家意识到反帝对于中国命运前途的重要性。五卅前后，一波接一波反对帝国主义的运动及其表征。当时，孙中山及其领导的国民党在反帝问题上表现最为激进。从发表《北上宣言》起，直到去世，孙中山北上途中所发表言论的基调几乎都是反帝，并明确提出取消一切不平等条约，收回海关、租界和领事裁判权，变更外债性质。使列强不能利用外债将中国置于次殖民地之地位等具体主张。由于外国势力对不同政治军事集团的支持，当时中国已呈现类似五代的分裂气象，国家的独立与统一成为极务。于是，攘外与安内或废约与统一孰先孰后、孰重孰轻的问题，尖锐的摆在国人面前，引出各种不同的回答。国文周报社评指出。近代国家内政与外交常互相维系，不能分离。故善于谋国者，首务修明内政，然后折中尊祖，乃有所恃而立于不败之地。孙中山也主张先安内后攘外，这一权衡使他不惜在谋求统一的政治军事斗争中寻求外国，尤其是俄国和日本的援助。章太炎一类思想家却选择了借攘外以安内政治取径。认为中国问题的关键是要攘外，因为这一努力的成功有助于在国内建立统治威信。张氏很早就意识到，在列强环死的形势下，中国国内处于角逐状态中的实力派，不用说将列强全部打倒，只需战胜其中一国，则大号自归，民间焉有意义。这一思想被张氏贯彻始终。但其安慰的手段不是实现大一统，而是地方自治。五撒之后，张氏将攘外上升到更加突出的地位，以致为达目的，不惜暂时支持自己并不拥戴的中央政府，极端其锐。当唐绍仪与张太炎商量道断时，张太炎态度十分明确：外交紧急，需外人承认者方能与开谈判，若贸然倡议道断，人将以不恤外患。好心内争相 滋， 必无与无党表同情者。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。